0: 32 mal Beethoven. Ein Klavierpodcast mit Igor Lewitt und Anselm Zibinski.
1: Willkommen zurück, Folge 19, eine kurze Folge, auch Folge 20 wird relativ kurz sein, auf halber Wegstrecke zwischen den großen Sonaten Opus 31. Und und der Waldstein-Sonate Opus 53, begegnen wir zwei, jeweils nur aus zwei Sätzen bestehenden Sonaten, die eigentlich als Übungsstücke gedacht waren und deutlich früher auch entstanden. Beethoven hat sich dann erst entschlossen, sie zu veröffentlichen. Die Sonaten sind sofort äh, zu erkennen als Werke aus einem ganz anderen Kontext, sowohl zeitlich als auch funktionsmäßig. Man begegnet einer ganzen Fülle sehr konventioneller Formeln und Wendungen, die sehr schön sind, die zum Teil an Mozart, an Clementi, an Haydn, an viele Vorgänger Beethovens erinnern. Igor und ich haben zu Anfang unseres Gesprächs über die Funktion des Alberti-Basses gesprochen. Ein Alberti-Bass ist diese Folge. Die gängigste, fast trivialste Begleitfloskel, die es gab, benannt nach Domenico Alberti, irgendwie italienischer Komponist 1710 bis 46, der eigentlich als Komponist komplett vergessen ist, aber durch seine vielfache Verwendung genau dieser Begleitformel
0: Genau, berühmte, berühmte Beispiele, Mozart. Schönste Melodie, rechts, aber links macht nur das.
1: Ja. Das ist die berühmte Sonat Fassil, KV 545, die C-Dur-Sonate von Mozart. Bei Beethoven kommen diese Alberti-Bässe ganz selten vor, wenn überhaupt.
0: Na ja, gut, das ist ja ein Studienstück. Das ist ja jetzt ein Stück, das für Unterrichtszwecke von ihm komponiert wurde. Und so ein Bass erlaubt es. Also du übst ihn als Schüler, du kannst ihn irgendwann. Da sind jetzt nicht keine musikalischen Großgeheimnisse versteckt. Das läuft auf Automat. Ja? Das kannst du jetzt. Da ist die volle Konzentration gegen die Melodie. Ich kann dir nicht erklären, warum der hier jetzt steht, aber diese Sonate ist im Übrigen auch nicht ganz unheikel, aber doch eigentlich für Studienzwecke geschrieben und dementsprechend bedient er sich hier eines Materials, was sonst nie stattfinden würde.
1: Das hat die Leute ja im frühen 19. Jahrhundert noch ziemlich verwirrt. Warum schreibt Beethoven zwischen Sturmsonate und Waldsteinsonate plötzlich so zwei leichte Sonaten? Tatsächlich Gustav Notebohm, der Skizzenforscher, der eigentlich als Erster so um 1860 mal die ganzen Beethoven-Skizzen ausgewertet hat, hat festgestellt, diese Sonaten sind eben doch schon 1795 bis 98 komponiert worden. Und dann hat er doch erst 1804, 1850 entschlossen, diese zu veröffentlichen. Die Theorien, warum diese verspätete Veröffentlichung überhaupt noch stattgefunden hat, gehen so ein bisschen auseinander. Früher hat man ja gesagt, Beethovens Bruder habe damit mal schnell ein bisschen Geld machen wollen, quasi am Komponisten vorbei Inzwischen geht man beinahe davon aus, dass Beethoven vielleicht davon ausging, dass sein Ruf als ein avancierter Komponist inzwischen so weit gefestigt war, dass er das jetzt wagen konnte, solche Stücke an die Öffentlichkeit zu bringen, die ja auf eine ganz feine Weise sehr stilisiert sind und in sich ja auch sehr sorgfältig gewoben Sehr, sind.
0: sehr sorgfältig gearbeitet, auch nicht frei von Reibung und auch Neuartigkeiten, so Trillergeschichten. Er insistiert immer noch auf eine Idee mehrmals. Dann wieder harmlos wird. Im Übrigen wird aus dem Alberto Alberti Bass wird doch was melodisches. Also so einfach ist das alles nicht. Aber was ich auch nicht tun möchte, ist irgendwie Geheimnisse reininterpretieren in diese Stücke, die wahrscheinlich gar nicht da sind. Es sind leichte Sonaten im Vergleich zu den meisten anderen tatsächlich leicht zu spielende Sonaten. Und es ist auch okay, dass es sowas gibt. Ja? Meine Lieblingsstelle in dieser Sonate ist wahrscheinlich das Ende des ersten Satzes. Das ist so genial geschrieben. Ist. wie Schumann aus ganz toll mich
1: erinnert der erste Anfang ja immer unheimlich an das D-Moll Klavierkonzert von Mozart mit diesen Terzbegleitungen. den oh. ersten Einsatz da, die, da, die
0: Ja. Du hörst einfach Sachen, die ich nicht höre. Also man hat
1: doch wirklich so ein bisschen so ein Flashback-Gefühl. Man kommt zurück, diese Klangwelt ist... Auch absichtsvoll enger. Man sieht das ja auf dem ja. Notenbild. Es hat auch nicht diese extremen Kontraste, auch nicht diese kleinteiligen. Auch, keine, diese, auch nicht die
0: Polyphonie und auch nicht sozusagen diese, diese Mehrstimmigkeiten, sondern mhm. es ist sehr klar strukturiert, sehr klar geschrieben, leicht lesbar.
1: Und verlangt doch von dem jungen Klavierschüler oder der Klavierschülerin unheimlich viel an Geschmack und an, an gestalteter Subtilität. Und der,
0: der nächste Satz, je nachdem, wie schnell man ihn spielen will, auch ein hohes Grad an Virtuosität. Ja.
1: Ich würde davon ausgehen, dass du ihn eher zügig nimmst. Oder?
0: Ja, 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 ja. ja. Zu deiner Zeit hat man es noch anders gemacht. Ne? Ja.
1: <lacht> Wir sind sowieso in einer viel ruhigeren Zeit aufgewachsen. Wir haben noch auf der Straße gespielt. Und dann
0: Hast du? Mhm. Ja. ja. Da hat man noch Knorke gesagt. Es
1: <lacht> gab auch nur zwei Fernsehprogramme. Genau. <lacht>
0: ja. Hm? <lacht> hm. was so harmlos beginnt. Wird relativ wild. Und das meine ich, je nachdem, wie schnell du ihn spielst, verlangt das auch eine ganze Menge. Das ist gar nicht so leicht. Auch die Alberti-Bässe haben auch plötzlich Alberti Turbo Bässe, weil, sie, weil sie sowas... sowas ähm, die Ovo 7, was wir hatten, so etwas Naturhaftes bekommen, so, so Wirbelsturmartiges. Und die durchzuziehen, die Hand wird auch ein bisschen müder also das erfordert schon einiges, aber macht unheimlich Spaß,
1: unheimlich. Das Interessante ist, dass er hier sofort nach wenigen Takten nach G-Moll zurückkehrt, ja. also der Tonart des ersten Satzes, die ja. er ja für den G-Dur Schlusssatz eigentlich schon verlassen hat und jetzt den G-Moll wieder so breiten Raum gibt, um dann irgendwie auf merkwürdigen Wege zu diesem Couplet in b zu gelangen, nicht wahr?
0: Ja. ja, ja, ja. weiter. Also man merkt, dass es lyrisch ist und bevor er in den
1: Refrain zurückkehrt bei Takt äh, 78 ist er plötzlich nochmal mal in Gemorge. Das wird dann
0: genau. Äh und wir sind zurück. Und und das Ende ist relativ harmlos Und dann kommt die Sonate 492 Dann in G-Dur. Und die ist nun tatsächlich nicht schwer.
1: Es gibt also einen interessanten Aspekt. Wir wollen es nicht unnötig vertiefen. Aber Beethoven verbringt das Kunststück in zwei zweisätzigen Sonaten, jeweils Charaktere von Sätzen zu fusionieren. Das Andante der ersten Sonate ist ein Kopfsatz und gleichzeitig ja. ein langsamer Satz. Der letzte Satz der zweiten Sonate ist ein Scherzo und ein Rondo gleichzeitig. Ja. Also, selbst hier in so einem vergleichsweise banalen Rahmen, einem wirklich zu uns gebundenen Werk, ja. macht er Regelbrüche, beziehungsweise zumindest findet er sehr kreative Lösungen.
0: Ja. Ähm und zu der nächsten Sonate kommen wir das nächste Mal. Und Wir sind froh, dass es so schön schnell ging. Das ist herrlich. Igor. und Anselm, und bis zum nächsten Mal. Bis dann. 32 mal Beethoven ist eine Produktion von BR Klassik.
1: Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, dann freuen sich Igor Levit und auch ich, Anson Zibinski, über eure Zuschriften an 32xbeethoven.br.de.